0: Individuelles, aber auch immer ein schwieriges Wort. Individuelles schwierig? Ja, dann für, für mich ist das schwierig. Ich habe da immer. Dann nimm noch den Einzelfall. Hin. Ich nehme ab jetzt nur noch den Einzelfall. Den
1: Einzelfall, ja.
0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, talk Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 18. März und unser Redaktionsschluss war, wie gewohnt, um 10 Uhr. Ebenfalls wie gewohnt haben wir für Sie heute wieder einige Nachrichten und Kuriositäten aus der Welt des Datenschutzes zusammengetragen. Und diese trägt heute mit mir mein geschätzter Kollege Markus Zechel vor. Hallo Markus. David, ich grüße dich, hallo. Markus, ich würde direkt starten, heute keine Hausmeisterei, Darauf haben wir uns zumindest verständigt. Mal schauen, mhm. ob wir es einhalten können. Welche Nachrichten haben es denn diese Woche bei dir auf den
1: Zettel geschafft? Ich habe zwei Datenpannen, eine aus Bielefeld und eine, die die Deutsche Post bzw. DHL betrifft. Dann habe ich was zum Thema eines Routers, der Informationen ausplaudert, obwohl er es gar nicht dürfte. Eine interessante Entscheidung vom OLG in Brandenburg zur Übermittlung von Beschäftigtendaten. Dann habe ich zwei Dokumente, die ich in Frankreich gefunden habe, die würde ich kurz zeigen. Und zwar nicht Hausmeisterei für uns, aber noch zwei Veranstaltungstipps, die ich am Ende auch noch mitgeben wollen würde.
0: Hört sich wie immer spannend an. Ich hätte mitgebracht ebenfalls eine Datenpanne aus Gütersloh. Der BSI warnt vor dem Einsatz von Kaspersky. Dann ein neues Browser-Add-on, was Cookies blockieren soll. Nachrichten aus Finnland, wo eine Geldstrafe gegen eine Klinik verhängt wurde. Auch eine Geldbuße gab es in Irland gegen Meta. Dann neue Nachrichten vom EU-Datenschutzbeauftragten, wo ich schon gespannt bin, ob mir die Aussprache seines Namens gelingt im ersten Versuch. Und letztlich hätte ich auch noch ja eine Hausmeisterei für
1: die Berliner Datenschutzbeauftragte mitgebracht. Das klingt auch total spannend. Ich freue mich schon. Sollen wir loslegen? Dann legen wir los. Okay, gut. Ich fange an. Ich habe schon gesagt, es geht um eine Datenpanne, die in Bielefeld stattgefunden hat. Ich dachte immer, Bielefeld gäbe es gar nicht. Aber ich habe noch mal geguckt, also zumindest auf den einschlägigen Kartenmaterialien, die mir zur Verfügung stellen, ist da was eingezeichnet. In Bielefeld hat es wohl eine Datenpanne gegeben bei einem Projekt Altstadtraum. Da sind tatsächlich wohl viele Menschen befragt worden. Und auf der Webseite sind dann E-Mail-Adressen und IP-Adressen von den befragten Personen veröffentlicht worden. Insgesamt waren es 4500 Personen, die betroffen gewesen sind. Also schon recht umfangreich. Die Stadt Bielefeld hat das wohl auch. Der Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen mitgeteilt und insoweit ist der Datenschutzvorfall auch gemeldet worden. Ähm, es ist ja nur blöd, wenn so Sachen durch irgendwelche Konfigurationsfehler dann passieren, finde ich immer schade. Ein bisschen älter ist der Vorfall schon zugegebenermaßen, aber wir haben gerade gesehen, dass er im Februar schon stattgefunden hat. Aber wir hatten bis jetzt noch nicht darüber berichtet und wollten die Gelegenheit nicht auslassen, auch da nochmal Informationen zur Verfügung zu stellen. Eine ähnliche Geschichte hast du, glaube ich, David, oder?
0: Ja, ich habe eine ähnliche Geschichte aus Gütersloh, ich glaube von Bielefeld, falls es Bielefeld denn gibt, ist es ja gar nicht so weit bis Gütersloh, vielleicht 20 Autominuten, wenn man richtig schnell fährt, dann kann man es vielleicht sogar
1: in 15 schaffen. Das ist aber unangenehm, wenn man zu schnell fährt, oder? Ja, genau, denn dann
0: bekommt man, wenn man sich erwischen lässt, ja einen Bescheid zugestellt, wenn man eben gegen die Verkehrsordnung verstoßen hat, ein Bußgeldbescheid. Und wenn man diesen nicht bezahlt, aus welchen Gründen auch immer, dann bekommt man irgendwann eine Zahlungserinnerung zugestellt. Und hier hat die Stadt Gütersloh einen Fehler gemacht und zwar hat sie schriftliche Zahlungserinnerungen im Zusammenhang mit Verkehrsordnungswidrigkeiten versehentlich doppelseitig bedruckt und versendet. Das Ganze ist wohl in 53 Fällen passiert und so haben die Empfänger neben der eigenen Mahnung auch noch die eines anderen Verkehrssünders bekommen. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie, wie ich damit umgehen würde, ob ich mir vielleicht denken würde, oh, jetzt hast du vergessen zu bezahlen, jetzt, jetzt musst du doppelt und auch noch für jemand anderen bezahlen. Das aber wohl, ja, Persönliche Gedanken von mir, was natürlich interessant ist und das konnte ich jetzt dieser Meldung nicht entnehmen, wie dann mit dieser Datenpanne umgegangen wurde. Markus, wie würdest du
1: das Ganze bewerten? Ja, dann strich ist natürlich ein Vorfall. Ich, ich habe mir zur, zur Gewohnheit gemacht, nicht schon auf die erste Aufforderung zu reagieren, sondern ich lasse mich ja gerne nochmal erinnern, mir wäre es halt nicht passiert, dass ich für jemanden anderen hätte, weil ich glaube, dass es zweimal der Blitz einschlägt, also zweimal tatsächlich hier ähm, ich Informationen von jemandem anderen bekommen habe, wäre, wäre unwahrscheinlich. Aber klar, das ist natürlich eine, ein, ein Vorfall, der, der zu melden ist. Und da es sich hier um Ordnungswidrigkeiten handelt, würde ich sogar überlegen, ob die betroffenen Personen nicht auch hätten informiert werden müssen nach Artikel 34 Datenschutzgrundverordnung. Das Interessante ist, dass die, die die Deutsche Post und DHL im Januar einen Dienst eingeführt haben, wo man halt im Vorfeld schon über Briefe informiert wird, die, die an einen verschickt werden. Vielleicht könnte man das ja kombinieren dann mit mit der Bußgeldstelle in Gütersloh oder so. Also du kriegst halt vorab eine Information, ein Bild zugeschickt von einem Brief, der an dich zugestellt wird. Ähnlich wie man das ja vom Paketen auch schon kennt. Das Unangenehme ist nur, dass ähm, im Moment diese Funktion in der App, in der Post- und DHL-App außer Betrieb gesetzt worden ist. Ich habe gerade nochmal geguckt, ist auch immer noch nicht wieder aktiv. Weil es hier wohl auch eine Panne gegeben hat. Man hat wohl festgestellt, dass hier fälschlicherweise das Bild eines Umschlags angezeigt worden ist, das eben nicht an den Nutzer adressiert gewesen ist. Es waren jetzt wohl nur einige wenige Einzelfälle nach, nach Analyse der der post aber um, trotzdem hat man sich jetzt erstmal entschieden, das Ganze vom, vom Netz zu nehmen, zumindest die Funktion zu deaktivieren. Die kann man auch nicht so nutzen, man muss sich da vorher schon für registriert haben, sodass man jetzt keine Sorge haben muss, dass die eigenen Bilder halt an, an unendlich viele Menschen auch verschickt worden sind. Aber wie gesagt, vielleicht kann man das ja kombinieren. Dann kann man sagen, nö, ich möchte diese Mahnung nicht haben oder so.
0: <lacht> ja, meistens erkennt man ja schon an der Farbe des Umschlags, ob man das jetzt gerne haben möchte oder genau. nicht. Ja,
1: richtig. Ja, Vielleicht kann man das auch in der App dann schon irgendwie filtern mit mit irgendwelchen Formaten. Gelbe Briefe dann bitte direkt in den Post in, den, in den Mülleimer verschieben oder so.
0: Ja, oder, oder blaue Briefe, die oder den blaue Schüler Briefe. zugestellt werden genau. sollen. Ja, ja. <lacht> Ich würde weitermachen mit meiner nächsten Nachricht. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat jetzt vor der Virenschutzsoftware des russischen Anbieters Kaspersky gewarnt, beziehungsweise davor gewarnt, diese weiter einzusetzen und empfiehlt, auf alternative Produkte umzusteigen. Es ist nämlich so, dass solche Antivirensoftware über weitreichende Systemberechtigungen aus technischer Sicht verfügen muss. Um Aktualisierungen vorzunehmen, muss eine dauerhafte Verbindung zum Server des Herstellers unterhalten werden. Und jetzt befürchtet das BSI, dass im Zuge des andauernden Konflikts mit Russland IT-Angriffe von dort stattfinden können und dass da Kaspersky als Einfallstor genutzt werden könnte, es wird davor gewarnt, dass Kaspersky selbst solche offensiven Operationen durchführen könnte, aber vielleicht auch gegen den Willen des Unternehmens entsprechende Angriffe stattfinden könnten oder dass ja Kaspersky selbst Opfer einer Cyberoperation ohne seine Kenntnis werden könnte und so ja über diese Software ausspioniert werden könnte. Ich finde es schon ein bisschen ironisch, dass jetzt ähm, so Software, die einen eigentlich vor etwaigen Angriffen schützen soll, ein Einfallstor werden könnte. Traurig, dass davor gewarnt werden muss, sind, ja, glaube ich, sehr spezielle und vor allem bedauernswerte Zeiten, in denen wir gerade leben.
1: Ja, ich glaube, selbst im Mittelalter sind Burgen dadurch gestürmt worden, dass man irgendwelche Zugänge genutzt hat, die dann irgendwie eher für für irgendwelche Quellen oder Abwasser verwendet worden sind. Also da ist man immer gut beraten, wenn man halt keine Hintertüre hat, über die sich potenzielle Angreifer dann Zugang und Zutritt verschaffen können. Eine Nachricht, die die in einem ähnlichen Kontext ist, auch hier geht es um einen Antiviren-Software-Anbieter, nämlich Avira, die habe ich mitgebracht. Ein Nutzer bei Reddit hat offensichtlich festgestellt, dass ein TP-Link-Router, den er verwendet, Informationen an den Softwareanbieter Avira schickt. Tatsächlich sind es 80.000 Anfragen, die an die Domain safethings.avira.com geschickt worden sind, und zwar 80.000 Anfragen innerhalb von 24 Stunden. Hintergrund ist hier, dass Avira zusammen mit TP-Link offensichtlich ein Produkt gelauncht hat im August 2020, wo verschiedene Geräte, Sensoren und Clients im Heimnetzwerk mit vor externer Bedrohung geschützt werden sollten. Das Unangenehme hierbei ist, dass der Nutzer versucht hat, tatsächlich die verbundenen Dienste abzuschalten und trotzdem die Informationen weitergesendet worden sind. Die Schwachstelle scheint auch, oder das Risiko scheint schon bekannt gewesen zu sein. Man hat wohl nur noch kein neues Firmware-Update zur Verfügung gestellt. Also wer hier nicht möchte, dass Informationen eben auch IP-Adressen an einen, anderen Verantwortlichen zur Verfügung gestellt werden, mit dem man eigentlich keine Vereinbarung getroffen hat. Der sollte hier nochmal gucken, ob es dann zukünftig ein Firma-Update gibt.
0: Das auf jeden Fall. Eine Gruppe aus Forschern von der ETH in Zürich haben ein neues Browser-Add-on namens CookieBlock entwickelt. Und ja, wie der Name schon sagt, soll dieses automatisch Cookies blockieren. Das Add-on ist für verschiedene Browser, für die gängigen Chrome, Firefox, Edge und Opera erhältlich und es soll automatisch die äh, Datenschutzkategorien von Cookies erkennen können, nämlich die Kategorien notwendig, funktional, analytisch und Werbung zuordnen und dabei soll es mittels Machine Learning auch immer weiter verbessert werden. Ja, ich denke, das ist eine Empfehlung wert, das Ganze mal auszuprobieren und sich anzuschauen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt gefragt, was genau der Unterschied zu bereits vorhandenen Add-ons, wie ähm, zum Beispiel I don't care about cookies ist. Vielleicht kannst du mir das erklären, Markus, aber vielleicht ja auch einer unserer Hörerinnen oder Hörer.
1: Ich habe tatsächlich keine Erklärung, wo, wo Unterschiede sind. Ich finde es natürlich interessant, dass wir uns jetzt mit Technologie beschäftigen müssen, die gegen Cookies si sich wendet. Ich werde vielleicht viel mehr daran interessiert, Cookies grundsätzlich gar nicht erst entstehen zu lassen, weil wenn es um, hier in die Richtung von, von unzumutbare Belästigung von Anwendern geht, dann sollte man echt überlegen, ob das geeignete Tools sind, die man dann noch auch, auch als Werbetreibender verwenden möchte. Und wenn man auch berichtet über die Entscheidung der belgischen Datenschutzaufsichtsbehörde zu dem Thema Cookies und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich hatte gestern noch einen Artikel gelesen, der schon das Ende von Cookies proklamiert hat. Soweit würde ich wahrscheinlich nicht gehen, aber ich, ich würde hoffen, dass es so ist, weil ich bin als Nutzer natürlich auch extrem genervt davon und
0: ja, soweit würde ich jetzt auch noch nicht gehen, das vorauszusehen, dass, dass die Cookies bald ein Ende haben. Aber ich habe auch noch ein paar wirklich interessante Zahlen, die im Rahmen der Entwicklung dieses Tools erhoben wurden. Mhm. Forscher haben sich wohl 30.000 Webseiten angeschaut. Und bei 95 Prozent der Websites fanden die Forscher wohl mindestens ein Problem, das sie selbst als äh, potenziellen Verstoß gegen die DSGVO sehen würden. 95 bei mehr als Prozent. Waren. 95 Prozent. Ja, es ist hier nicht genau definiert, was diese Verstöße sind, aber ähm, das hört sich ziemlich krass an und äh, bei mehr als 20% der Websites werden wohl Cookies gesetzt, die eigentlich ausdrücklich abgelehnt wurden und bei 70% der Websites werden Cookies gesetzt, bevor der Nutzer überhaupt mit dem Cookie-Banner interagiert hat.
1: Bin ich, bin ich mal gespannt, ob diese 70% dann die Cookies auch wieder löschen, wenn ich sage, ich möchte die Cookies nicht haben. Gar nicht, gar nicht so profan, nämlich dann im Nachgang die wieder loszuwerden, wenn man die schon einmal, einmal bekommen hat. Ich habe eine Entscheidung mitgebracht vom Oberlandesgericht in Brandenburg, eine Entscheidung vom 23. Februar. Ich finde die ganz interessant, weil die sich mit einer zentralen Frage beschäftigt, was die Übermittlung von Beschäftigtendaten angeht. Hier ist es so, dass in dem Verfahren ein Unternehmen gerne Geld haben wollte von einem Generalunternehmer. Der hatte sich 9.837 Euro und 71 Cent zurückbehalten, weil er der Auffassung war, dass sein Vertragspartner gegen einen Nachunternehmervertrag verstoßen hat und er damit auch das Recht gehabt hat, entsprechend dieses Vertrages das Geld zurückzubehalten. Er hatte nämlich verlangt, dass sein, sein Unternehmer ihm... Mindestlohnbescheinigung zur Verfügung stellt, also ähm, ihm auch ähm, tatsächlich sehr konkrete Informationen zur Verfügung stellt, was die Stundensätze angeht, die bezahlt worden sind und das Unternehmen hat dann gesagt, das, das können wir gar nicht machen, wir dürfen dir gar nicht solche Informationen zur Verfügung stellen als Generalunternehmer, weil das gegen die datenschutzrechtlichen Bestimmungen verstößt und hatte dann eben die Informationen über den Steuerberater zur Verfügung gestellt, dass der Mindestlohn gezahlt wird. Und jetzt war es halt die Frage, muss der Generalunternehmer diese fast 10.000 Euro bezahlen? Das Gericht hat entschieden, ja. Zug, Zug um Zug müssen halt diese 10.000 10 Euro, fast 10.000 Euro zurückbezahlt werden. Nämlich indem, wie der Nachunternehmer, dem Generalunternehmer jetzt auch die Informationen beibringt, dass der Mindestlohn gezahlt worden ist. Das Gericht hat festgestellt, dass schon richtig ist, dass über den Paragraphen 26 Bundesdatenschutzgesetz eben die Übermittlung an den Generalunternehmer nicht zulässig ist. Also über die klassische Bestimmung, dass die Daten für die Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses an den Generalunternehmer geschickt werden dürfen, geht es tatsächlich nicht. Aber das Gericht hat schon noch festgestellt, dass es ja die Möglichkeit gibt, wieder auf den Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F, als das heißt über die Interessenabwägung, zurückzufallen. Und hat dann festgestellt, dass hier die Übermittlung an den Generalunternehmer zulässig sei, vor dem Hintergrund äh, der Interessenabwägung und hat aber auch festgestellt, dass keine schutzwürdigen Interessen der Beschäftigten überwiegen würden, sodass ähm, hiermit die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vorliegen würde. Und jetzt ist der Nachunternehmer natürlich gut beraten, dem Generalunternehmer die Information noch zur Verfügung zu stellen, äh, damit er das Geld dann auch entsprechend bekommt. Ähm, ähm, als ich erst die Nachricht gelesen habe, dachte ich, wieso, ist doch ähm, relativ klar im Rahmen des Mindestlohns. Darf ich als Unternehmen natürlich die Daten verarbeiten? Ich wusste nicht, dass es hier tatsächlich eine Übermeldung an Dritte gemeint ist. Aber ich finde es eine ein sehr sehr spannende Betrachtungsweise, die das Gericht hier auf, aufgemacht hat.
0: Bei meiner nächsten Nachricht geht es schon um Bußgelder, die verhängt wurden. Und zwar hätten wir da einmal die finnische Datenschutzbehörde, die eine Geldstrafe gegen eine Klinik verhängt hat. Die Klinik hatte keinen ausreichenden Prozess zur Wahrung des Rechts der Patienten auf Einsicht in ihre Patientenakten implementiert. Und wenig überraschend war dann auch die Umsetzung dieses Rechts mangelhaft. Zugleich hat die Klinik wohl auch nicht klar und transparent angegeben, für welche Daten sie selbst als Verantwortlicher fungiert. Ein weiteres Bußgeld wurde erneut gegen Meta verhängt, wieder von der irischen Datenschutzkommission. Dort wurde erneut festgestellt, dass keine angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen durch Facebook getroffen wurden, um die Daten von EU-Nutzern in der USA vor den Behördenzugriffen zu schützen. Das Bußgeld beträgt 17 Millionen Euro. Und Meta scheint sich hiergegen zu wehren. Ich weiß nicht, ähm, ob gerichtlich oder ob es hier einfach nur um die Außendarstellung geht. Zumindest wird der Standpunkt vertreten, dass nur gegen die Dokumentationspflicht verstoßen wurde. Es gibt wohl also, Tom, die ausreichen würden. Diese sind nur nicht dokumentiert. So äh, kann man, glaube ich, diese Argumentation zusammenfassen. Ja, spannend bleibt auch, ob dies jetzt vielleicht der Tropfen ist, der das fast zum Überlaufen bringt, denn Meta hatte ja zuletzt davor gewarnt, dass wenn die Verhandlungen über die Transfers europäischer Daten in die USA nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen würden, dass man dann streng darüber nachdenken müsste, ob man nicht die meta in der EU abschaltet.
1: Ja, vielleicht ist es wirklich das, das letzte Tröpfchen, was noch, noch gefehlt hat, aber ich glaube, die die Auffassung hatten wir auch schon mal, ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, dass der europäische Markt da doch zu attraktiv ist. Und wahrscheinlich sind diese 17 Millionen, die man ihr Bußgeld bezahlt, wahrscheinlich auch irgendwie in, in, in der Kriegskasse, in der Portokasse, wo auch immer. Ich habe mir übrigens nochmal nachgeguckt, die Finnen waren sehr sparsam mit 5.000 Euro Bußgeld für die Geschichte ähm, mit dieser medizinischen Klinik, die sie da verhängt haben. Das ist, glaube ich, auch für so eine Klinik Vielleicht nicht gerade Portokasse, aber es ist auch kein kein schmerzhaftes Bußgeld. Tut jetzt noch nicht so ganz weh. Noch nicht so. Man kann sich natürlich schützen gegen Bußgelder, wenn man sich sehr intensiv mit den Bestimmungen vertraut macht, die die Datenschutzgrundverordnung mitgebracht hat. Und eine Möglichkeit, das zu tun, das war eine großartige Überleitung, finde ich. Um, um das zu tun, hat jetzt zum Beispiel die, die Aufsicht in Frankreich Informationen zur Verfügung gestellt. Ja, ich muss mich auch mal selber loben, Mann. Darfst da müssen, du, Markus. Dankeschön. Okay. Um, es gibt ein Leitfaden für Datenschutzbeauftragte, den die französische Datenschutzaufsicht herausgegeben hat. Gut ist, dass es nicht nur in französischer Sprache ist, mhm. sondern den gibt es auch in englischer Sprache. Ich würde vorschlagen, dass wir auch das Dokument oder den Link zu dem Dokument in die Shownotes mit reinpacken. Was mich überrascht hat, dass es in Frankreich 30.000 Personen gibt, die die Rolle des Datenschutzbeauftragten ausüben. Und das für 80.000 Organisationen, finde, finde ich eine interessante Zahl. Ich habe mich gefragt, ob es für die Bundesrepublik Deutschland auch so auf Zahlen gibt, weil das müsste ja eigentlich vorhanden sein, weil wir haben die Meldepflicht auch. Würde mich interessieren, ob, ob es da Zahlen gibt. Also wenn irgendjemand das hat, würde ich mich freuen, die, die mal zu hören, wie viele Datenschutzbeauftragte gibt es eigentlich in der Bundesrepublik Deutschland. Der Leitfaden ist in vier Teile gegliedert. Es ist einmal die Rolle des Datenschutzbeauftragten dokumentiert, dann welche Anforderungen ähm, im Rahmen der Ernennung eines äh, DSB sind. Es wird die Ausübung der Funktion des DSB referenziert und am Ende wird nochmal die Unterstützung der KNIL der französischen Datenschutzaufsicht nochmal dargestellt. Ein zweites Papier, was die französische Datenschutzaufsicht veröffentlicht hat, ist eine Strategie, wie sie 2020 und 2024 das Thema Datenschutz angehen möchte. Da werden verschiedene Kernthemen behandelt. Es geht um die Rechte der Einzelnen in der Praxis. Das heißt also, wie möchte die Datenschutzaufsicht das durchsetzen und kontrollieren? Es geht um die Förderung der Datenschutzgrundverordnung als vertrauensbildende Maßnahme in Organisationen Und es geht um gezielte Regulierungsmaßnahmen bei hohen Datenschutzrisiken, immer da, wo hohe Risiken für die Rechte und die Freiheit der betroffenen Personen verbunden sind. Also auch eine interessante Information, die man sich vielleicht auch nochmal durchlesen kann, würde würd ich vorschlagen, stellen wir auch noch zur Verfügung.
0: Ja, von einem Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen müssen wir ja auch grundsätzlich immer ausgehen, wenn biometrische Daten verarbeitet werden, und äh, vor diesem Hintergrund hat sich nun der EU-Datenschutzbeauftragte Wojciech Viviorowski geäußert, es gibt ja eine aktuelle Initiative der EU-Kommission für eine Verordnung über den automatisierten Datenaustausch für die polizeiliche Zusammenarbeit. Und äh, diese würde so die Einschätzung des EU-Datenschutzbeauftragten aber deutlich übers Ziel hinausschießen. Dem aktuellen Entwurf fehlen demnach wesentliche Elemente in Bezug auf einen sachlichen und persönlichen Anwendungsbereich. Die Verordnung soll es den Polizeibehörden erleichtern, Daten wie DNA, Fingerabdrücke, aber auch Fahrzeugregisterdaten elektronisch über die Grenzen hinweg auszutauschen und abzugleichen. Und ja, wir als Datenschützer würden es natürlich sehr begrüßen, wenn dort klare Anwendungsfälle defini definiert sind und das Prinzip der Erforderlichkeit und der Rechtmäßigkeit eingehalten werden und auch für den Anwender dann die Polizei leicht zu erkennen ist und dort nicht über die Grenzen hinausgeschossen wird. Kleines hm. Wortspiel.
1: <lacht> Schön gelungen, ne? Ja. Ja. Da fällt mir keine gute Überleitung ein. Ich würde dann einfach, glaube ich, schon anfangen mit den Tipps, und zwar gibt es einen gemeinsamen Vortrag des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und Max Schrems, der vielen gut bekannt ist, durch verschiedene Entscheidungen, die er beim Europäischen Gerichtshof her herbeigeführt hat. Thema des Vortrages wird es sein, Datenschutz skalieren, wie alltäglichen Rechtsbruch bekämpfen. Wir haben schon darüber nachgedacht, wie man Datenschutz skalieren kann und äh, vielleicht nehme ich dann tatsächlich die Gelegenheit wahr, am 22. März um 18.15 Uhr an dem Livestream teilzunehmen, um mir das mal, mal anzuhören und anzuschauen, den Link stellen wir natürlich auch zur Verfügung. Dann würde ich auch schon zu meinem Tipp
0: für heute übergehen. Dieser betrifft den Berliner Datenschutzbeauftragten. Dieser startet eine kostenlose Online-Schulung für Startups und Vereine zum Thema Datenschutz. Interessierte können sich über die Webseite des Berliner Datenschutzbeauftragten für den ersten Termin, der am 25. März stattfindet, anmelden. Ja, und hier wird scheinbar von klein auf angefangen. Ähm, zunächst soll im Fokus stehen die Definition von personenbezogenen Daten, das Konzept der Datenverarbeitung und mögliche rechtliche Konsequenzen bei Datenschutzverstößen. Und ähm, bei weiteren Veranstaltungen soll es dann unter anderem um die Rechtsgrundlagen für eine Datenverarbeitung gehen, sowie äh, um den Einsatz von Cookies oder Cloud-Diensten.
1: Dann mache ich nochmal ein. Eine Information, die wir über Twitter gesehen haben, von Stefan Hessel. Vielen Dank dafür. Eine ganz interessante Veranstaltung, die es zum Thema Zoom gibt. Und zwar gibt es ein Webinar zur Datenschutzfolgenabschätzung bei Zoom oder für Zoom. Das Ganze wird ermöglicht durch Surf. Das ist ein kooperativer Zusammenschluss niederländischer Bildungs- und Forschungseinrichtungen. Dazu gehören halt zum Beispiel Universitäten und Hochschulen. Und während dieses Seminars wird halt geguckt, warum SURF diese Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt hat und welche wichtigen Ergebnisse sie daraus erzielt hat. Und es wird dann am Ende diskutiert, welchen, welche Auswirkungen das auf Institutionen haben wird. Das Ganze findet am 29. März statt und da gibt es einen Link, zu dem man sich anmelden kann. Den stellen wir natürlich auch gerne zur Verfügung. Ich gehe mal davon aus, dass die Veranstaltung auch tatsächlich dann in englischer Sprache stattfinden wird und man seine alten niederländischen Skills nicht nochmal auskramen muss. Schade. Ja. Das, das, das war es von meiner Seite. David,
0: hast du ähm, noch was? Mein Zettel ist auch vollständig abgehakt. Dann würde mir nur noch übrig bleiben, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes und sonniges Wochenende zu wünschen, falls sie uns heute hören beziehungsweise einen guten Start in die Woche, falls Sie uns erst am Montag hören. Markus, jetzt die Möglichkeit, noch etwas beizutragen. Ein schönes Wochenende. Dann verbleiben wir so. Bleiben Sie uns gesonnen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis
1: bald.